0: Com os convênios de pesquisa e desenvolvimento com o setor empresarial, eu acho que são efetivamente um caminho. Tá? E esse caminho é viável, porque na Unicamp nós tivemos o crescimento, o ano passado... É, triplicou o aporte financeiro de empresas privadas para convênios de pesquisa e desenvolvimento em relação ao ano anterior. Então, a gente está conseguindo mostrar ao mundo empresarial que a gente tem algum valor. A palavra
1: inovação começou a ser usada como se fosse moda a partir de 2016, com a expansão das startups, mas... Inovação já é feita no Brasil há bastante tempo. Os principais institutos de pesquisa do país trabalham com inovação há décadas. Eu estou em Campinas para falar justamente de um desses institutos, a Agência de Inovação da Unicamp, que já tem mais de 20 anos. Então, eu trouxe para cá, para falar com a gente, a professora Ana Frattini, diretora executiva da Inova. Professora, obrigado por ter aceitado o convite do Remessa Talks.
0: Obrigada, Rui, uma satisfação estar aqui com você. Vamos tentar desmistificar um pouquinho a origem dessa palavra inovação, né? Obrigada legal, pelo legal. convite.
1: Bom, você já sabe, o Remessa Talks é o seu podcast de startups, negócios e inovação, uma produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais. Vem com a gente.
0: Começa agora o Remessa Talks, uma websérie Remessa Online sobre negócios e startups.
1: Professora, vamos começar a falar então dessa palavra, inovação. Uh, a, gente, a gente acha que inovação está tá no nosso celular, é um aplicativo. O que é inovação para Inova?
0: Bom, Rui, é... inovação efetivamente é uma pesquisa, um, um novo desenvolvimento, pode ser produto, processo ou serviço, que efetivamente tenha uma disrupção e chegue ao mercado efetivamente, é uma pesquisa que chega ao mercado. É, a Inova vem fazendo isso há 20 anos. Né? A Unicamp começou, criou a Agência de Inovação justamente porque ela percebeu que ela precisava é, ter um, um órgão que cuidasse é, com devido cuidado, né? com de, devido respeito às pesquisas que surgiam. E isso significa que para o produto chegar no mercado, ele precisa passar por uma fase anterior que foi muito é, colocada e incentivada pela Unicamp, que é o patenteamento. É o registro dessa, dessa pesquisa junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Então, há 20 anos, a Unicamp incentiva as pesquisas que são mais aplicadas a chegarem ao mercado, principalmente pelo início... Desse, desse processo, que é o patenteamento.
1: Uhum. Agora, professora, é, nem toda pesquisa realizada dentro de uma instituição de ensino e pesquisa é de algo que pode virar produto. Como é que vocês fazem essa seleção?
0: Bom, todo o processo se inicia por meio de uma comunicação de invenção que o pesquisador da comunidade interna da Unicamp faz à Agência de Inovação. Então, a Agência de Inovação ela tem uma equipe toda preparada para receber essa comunicação e poder avaliar se essa pesquisa realmente já está com um nível de maturidade que possa se tornar efetivamente uma propriedade industrial. E, além disso também, essa equipe da Inova, da Unicamp, ela faz toda a verificação de anterioridade, ou seja, no mundo inteiro existe alguma, algum produto semelhante, alguma tecnologia semelhante? Qual a diferenciação dessa nova pesquisa que está sendo colocada em relação às anteriores? Se houver alguma, já nem que seja na China, na Índia, seja em qualquer outro país, essa pesquisa então não pode virar uma propriedade industrial brasileira.
1: Porque ela já tem um proprietário, alguém já, ela já desenvolveu tem isso.
0: Proprietário, exatamente.
1: E isso costuma acontecer?
0: Costuma. <risos> Eu mesma tive uma patente negada. É, pela própria agência de inovação, enquanto eu não estava trabalhando na agência de inovação, porque a equipe encontrou uma patente chinesa, toda escrita em chinês, né, em mandarim, e era uma, uma patente que tinha saído há um mês antes do, do, da minha comunicação e que inviabilizou a minha, a minha meu patenteamento.
1: É, é mais ou menos aquela discussão se quem inventou o avião foi Santos Dumont ou Irmãos Wright.
0: Exato, só que o Santos Dumont não patenteou, né? Não. Ele, ele queria que o, que o invento chegasse à sociedade rapidamente, mas esqueceu que para isso acontecer tinha que fazer o patenteamento para que efetivamente alguém ganhasse dinheiro com aquilo e e, 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 e aquilo fosse colocado à disposição da sociedade, né? que os irmãos Wright fizeram.
1: Souberam fazer muito Sumberam bem. Souberam fazer. Deve ser porque os irmãos Wright são americanos e o Santos Dumont era brasileiro, né, é, professora? Tem, temos esse problema de cultura?
0: Temos. Temos esse problema de cultura. né? Estamos muito acostumados a receber tecnologia do exterior. E aí estou falando em tecnologia, todo tipo de tecnologia, sejam fármacos, sejam processos industriais, sejam a tecnologia de informação a gente está acostumado a receber essas tecnologias do exterior, só que a gente esquece que nós temos verdadeiros tesouros aqui nas nossas universidades, com pesquisas desenvolvidas de ponta, e que esses produtos não só deveriam virar papers, como é a, a, o grande incentivo dos órgãos de fomento, né, que essas pesquisas virem papers, mas eles deveriam também é, se modificar e chegar ao mercado, à sociedade, e virar PIB. Uhum. Né? E isso sim faria o, o Brasil crescer e se industrializar e, e valorizar né, as pesquisas e os recursos humanos que nós formamos.
1: A senhora está falando de, uma, de, de, um, de um processo que é, é, mostra dois Brasis bem opostos. A gente tem um Brasil que faz as coisas acontecerem e tem um Brasil que, que cria obstáculos para essas coisas acontecerem. É... Pelo resultado que a gente pode ver ao longo da história, acho que a gente tem sido mais eficiente em criar obstáculo para as coisas acontecerem. Então, vamos deixar o obstáculo de lado e vamos falar das coisas que efetivamente estão acontecendo. Que tipo de inovação sai de uma instituição de ensino como a Unicamp que chega para a população e a população não faz nem ideia disso?
0: Bom, é, tem vários exemplos, né? a Unicamp é... é, ela é multidisciplinar, então todas as áreas a gente tem algum produto que a gente pode citar. Mas o mais emblemático de todos é, é na parte de telecomunicações. Né? Então, quando a Unicamp foi criada, ela entrou fortemente nessa área e, e ela ajudou fortemente ao desenvolvimento da fibra ótica. Então, é um dos produtos que nós temos a satisfação e o prazer de dizer que junto com todo o ecossistema né, de inovação de Campinas, a gente ajudou a desenvolver e está aí hoje a maior parte dos, dos veículos de comunicação se, se utilizando dessa fibra ótica.
1: Né? É, você vai lá e acessa, com, contratar a internet para a sua casa, normalmente o, o produto premium é uma internet via fibra ótica que é mais rápida que isso e aquilo. Hoje é padrão. A maioria das pessoas que tem uma internet em casa hoje já tem um fio de fibra ótica chegando dentro da sua casa, né?
0: Exatamente. E nem tem noção né, de que parte dessa pesquisa foi desenvolvida dentro da, da Unicamp. A
1: gente está falando do quê? Dos anos 80, mais ou Dos menos. Dos anos 80. Dos anos 80. E aí a gente desenvolve a pesquisa aqui e produz aqui, porque naquela época, se eu não me engano, tinha a abc -Tal, que era uma empresa, que eu sou de Campinas, então eu sei, sei falar dessas coisas, a abc era uma empresa que trabalhava ali naquele polo que envolve o CPQD, que era o Centro de Pesquisas da Telebrás, né, que está no entorno da Unicamp, então se a gente pegar é, a Unicamp, você tem um raio é, que tal tá o CPQD e outros grandes institutos de pesquisa, e aí orbitam as empresas lá em volta. A gente tinha esse ecossistema naquela época. O que aconteceu com ele, professor?
0: É, é não é de hoje, né? Uhum. É, eu também sou campineira, também vivi toda essa expansão, mas não é de hoje que, a gente, que Campinas tem esse ecossistema, né? E, e, hoje em dia, a, a gente está conseguindo perceber que a gente precisa comunicar melhor a sociedade que existe esse ecossistema. Então, no ano passado, por exemplo, nós tivemos é, a premiação, ficamos entre as três cidades mais inovadoras do Brasil. Porque a prefeitura finalmente percebeu que existe esse ecossistema e entrou junto conosco para essa premiação da CNI, mostrando a organização desse ecossistema e o quanto ele é importante para a cidade de Campinas. Ou seja, é a terceira uh, cidade mais inovadora justamente porque tem esse ecossistema e ele vem há tempos funcionando. Professora,
1: na última eleição, o presidente Lula, quando candidato, falou do processo de reindustrialização do Brasil. E a senhora está falando de, de ter essas patentes todas, a gente está dando um exemplo só, que é a Unicamp, sendo produzidas e que precisam chegar ao mercado. Se isso chegar à indústria brasileira, a gente pode ter inovação e aí a gente passa a fazer, passar, a gente passa por um processo efetivamente de uma reindustrializa, reindustrialização, alinhado com o tempo que a gente está vivendo, né? É, como é que isso pode ser feito? Quais são os canais que efetivamente precisam ser abertos para que isso tudo que a senhora tem nas mãos chegue até a linha de produção que possa virar um produto e ser consumido?
0: Bom, essa pergunta sua é extremamente ampla e muito importante. né? É... Primeiro ponto, Rui, a gente costuma dizer que nem é uma reindustrialização, é uma nova industrialização, porque a indústria hoje ela nasce de tecnologias muito recentes, então não dá para querer partir da, da, do ponto em que nós tínhamos antes, tá? que a Toda a indústria não, tinha, não era uma indústria digital, então é uma nova industrialização. E esse caminho né, de poder pegar, transformar essas patentes em processos industriais, em produtos, é, é o que a Agência de Inovação da Unicamp tem tentado fazer ao longo da sua existência, dos, dos é, 20 anos aí de existência. Né? Então, tudo se inicia com o depósito da patente e essa patente a agência de inovação ela, ela, é, oferece para os atores que teriam suposto interesse em fabricar esse produto. Então, existe uma busca ativa por parceiros na iniciativa de privada que peguem essa, essa patente, essa tecnologia, transformem é, em um grau de maturidade maior e que possa, efetivamente, fazer um licenciamento para colocar esse produto no mercado. E esse produto, é, quando é vendido, ele gera royalties para a própria universidade, fomentando é, os laboratórios de pesquisa com novos equipamentos e fomentando, incentivando que o pesquisador entre nesse ciclo virtuoso de produção de ciência que vai para o mercado, que retorne royalties para a infraestrutura da própria universidade, enfim tirando um pouco de lado os incentivos necessários do governo, quer dizer, auxiliando as próprias uh, agências de fomento do governo. Então, essa parceria que a universidade, que a Unicamp tem com uh, empresas privadas, ela está ela só crescendo. Então, outra forma de fazer com que o produto nasça também é a partir de pesquisas que se iniciem de um convênio de pesquisa e desenvolvimento com a própria indústria. Então, hoje, o, a nossa agência de inovação, ela recebe os contatos de empresas que têm interesse por grupos de pesquisa ou por algumas expertises que a, nós identificamos dentro da universidade e colocamos é, junto com essas empresas para o desenvolvimento de algum produto que a empresa tem interesse, e aí é mais fácil ainda o caminho de chegar esse produto ao mercado.
1: Na época que eu estudei na Unicamp, falava-se muito das parcerias com a Petrobras, a Petrobras ainda demanda muita é, pesquisa? É
0: uma das mais fortes, uhum. né? a gente tem um financiamento bastante expressivo da, da, da Petrobras, e agora todas as empresas de óleo e gás né, têm, têm aportado bastante dinheiro em pesquisas normalmente, de energias renováveis. Então, apesar de serem, né, ter o viés de, de óleo e gás, elas estão muito na... aplicando muito na transição energética. Então, são empresas de energia. São empresas... é, viraram empresas de energia. Uhum. Mas são as principais que, que tocam esses convênios de P&D e realmente fomentam o, o ecossistema é, de pesquisa de dentro da universidade para que se produza essa pesquisa que chegue e que chegue mais rapidamente ao mercado.
1: É, é, é legal a gente falar, eu, eu já citei algumas vezes, acho que acho que vai ser a terceira vez que eu cito no, no Remessa Talks o, o, o Sirius, que é o grande laboratório que existe hoje em Campinas, que deve ter sido inaugurado há uns quatro anos mais ou menos, um, um, um grande laboratório capaz de desvendar os detalhes do, do átomo. E, e como é que esse equipamento de pesquisa se insere na inovação gerada aqui em Campinas e na inovação que começa dentro da Unicamp?
0: Bom, tem várias maneiras né, de interação, é importantíssimo né, a, é, esse laboratório de luz incroton, está perto da universidade porque é um laboratório de, é, de pesquisas abertas. Então, qualquer pessoa de dentro da universidade ou de qualquer empresa privada, enfim, pode entrar, aplicar para editais e o laboratório de luz síncrona tu faz uma análise da pesquisa que você está interessado em fazer e, e te coloca numa fila para a utilização das linhas de, de luz e Então, qualquer pessoa pode fazer essa pesquisa vinculada ali. Então, saem coisas muito interessantes dessa parceria. E o outro ponto, outro aspecto fundamental também, é que o próprio Sirius demanda tecnologia. Então, quando foi iniciada a construção do Sirius, quer dizer, várias coisas precisaram ser construídas ou precisavam ser importadas, e que a gente conseguiu, a universidade, a Unicamp, com a sua expertise, conseguiu suprir, deixando de importar esses produtos. Um exemplo clássico que eu, que eu costumo dar é de uma empresa que era sediada até 2022 no Parque é, Tecnológico e Científico da Unicamp, que produzia os detectores da luz síncrotum para transformar isso em sinal digital e descobrir e desvendar os os segredos daquela matéria, daquela amostra que estava sendo analisada. Então, os próprios detectores de lucíncroton têm é, tecnologia de empresa que está no parque da Unicamp. Então, a conversa é constante e tem os dois lados, né? a universidade se aproveitando é, se, é, aproveitando ou não, né? mas colaborando com as pesquisas que são desenvolvidas no síncrotron e o síncrotron também é, contando com a expertise da Unicamp no desenvolvimento dos seus equipamentos.
1: Ou seja, nasce dentro da Unicamp uma linha de pesquisa para desenvolver o sistema que vai captar a luz emitida pelo síncrotron, depois de passar pela amostra e transformar isso em dados que vão ser processados por uma interface digital. Isso. isso virou um produto. O que aconteceu com essa empresa?
0: Bom, é uma empresa de fotônica, né? Porque trabalha com processamento de luz, transformando em, em sinal digital. Era uma empresa, é um grupo que é, contempla, então, dois tipos de empresa, uma de fotônica e a outra de digitalização. E essa empresa, ela se transformou... É, numa coisa tão potente que ela é, passou a fabricar componentes para telefones celulares. E é, houve um crescimento, uma procura muito grande por, por esse produto dessa empresa. Eles criaram, então, uma linha de produção nos Estados Unidos que ficava mais próximo das, das, é, dos fornecedores de celular, da cadeia de produção de celulares. Então, eles tinham, é, mantinham um... um Uh, o P&D, né, a Pesquisa e Desenvolvimento, no Brasil, na Unicamp, e tinha uma linha de produção nos Estados Unidos.
1: <risos> o inverso do que a gente está acostumado a ver.
0: O inverso do que a gente está acostumado. E o muito interessante é que ela chamou tanta atenção que hoje ela foi comprada por uma empresa alemã. Uhum. E, e o mais interessante, quer dizer, é, houve, então, todo um, um desenvolvimento né, de, de, de expertises, de recursos humanos envolvidos nessa parte prática, e todo esse pessoal hoje ele ele está envolvido não só na produção dessa nova empresa alemã e parte desse pessoal está criando novas empresas e isso que é interessante então esse pessoal ele ele tem uma uma, uma bagagem muito grande né de, de experiência na produção e volta então para a Unicamp para prospectar novos produtos então, das novas pesquisas que estão sendo desenvolvidas dentro da Unicamp, eles começam a olhar e com essa junção de convênio de pesquisa desses empresários é, com grande né, saber na área, volta e vira uma nova empresa uhum. com outro tipo de produto. Então, é um ciclo... Muito interessante, muito virtuoso, aí da inovação que ocorre há tempos dentro da Unicamp. A gente só não divulgava isso muito abertamente, mas isso sempre aconteceu.
1: Professora, a senhora falou que é, é, a pesquisa, quando é desenvolvida e, e ela vai, a mercado e vira produto, tem Royalty uma parte dos royalties volta para Inova, volta para Unicamp. No caso dessa empresa que foi vendida para a Alemanha, uma parte do dinheiro veio para Inova?
0: Não. <risos> não há, é, existem os royalties, mas nesse caso, né, na sua pergunta, seriam equities uhum. envolvidos, né, e a Unicamp não trabalha ainda com sistema de equities. Uhum. Nós temos um exemplo, acho que do Rio Grande do Sul também, de um parque tecnológico de lá, que criou a, a questão dos equities, da, da participação societária depois que um grande produto deles uma empresa de, de máquina de, 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 de cartão uh, de, de cartão de crédito é, foi vendida no mercado e virou um unicórnio. unicórnio. E, 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 e o parque tecnológico não recebeu nada em troca. Né?
1: Nada por isso. Mas
0: por nós sermos uma, 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 uma entidade pública, né? existe uma certa dificuldade ainda de, de se colocar dessa forma. Né? Uhum. Mas seria o melhor dos mundos, ao invés de cobrar royalties, é, ter um, uma participação, mesmo que mínima, societária na empresa. né uhum. Mas ainda não temos.
1: Uhum. O que, que precisa evoluir, pegando esse gancho no, na cultura brasileira de inovação, para que a gente seja mais efetivo nisso. Quais são os modelos que precisam ser aplicados? A senhora está falando da possibilidade de uma agência como a Inova, de uma universidade como o Unicamp, ter equity das empresas que nascem lá dentro. O que mais precisa ser feito para estimular esse ecossistema a realimentar a fonte do conhecimento, onde está sendo criada a pesquisa? O que, que a gente precisa melhorar?
0: Bom, é, a cultura, sem dúvida, né, precisa, precisa ser bem estabelecida. As pessoas precisam entender que a gente tem é, a formação de recursos humanos que são, assim, são talentosíssimos e que estão fugindo para o exterior. Então, a gente precisa achar um caminho viável de manter esse pessoal no Brasil. É, nada contra, aliás, muito a favor de que essas pessoas façam estágios né, de, de, de pesquisa e desenvolvimento no exterior, mas que elas voltem e que ajudem o país a se desenvolver. A gente precisa de políticas públicas, é, que, que os governantes entendam que é, que é necessário política pública para manter o pesquisador numa condição mais favorável, é, de incentivo à pesquisa, de incentivo à atualização desses laboratórios. A gente precisa para fazer pesquisa. A pesquisa é muito cara. Ela precisa de equipamentos de ponta. Então, os governantes precisam entender que há que se ter um, um incentivo para manter esses pesquisadores aqui, é, para atrair novos pesquisadores, porque, hoje em dia, a bolsa de, de, de estudo para pós-graduandos é ela não é satisfatória para manter esse, esse talento junto à universidade. Então, a gente precisa de um conjunto de políticas públicas que façam isso ser viabilizado. Né? É, uma das coisas que tem acontecido recentemente são ações do INPI, que são interessantes, que o INPI percebeu que, ao demorar para para analisar um, um depósito de patente, é, o país perde dinheiro, porque as empresas elas precisam de patentes já analisadas e concedidas para que isso promova o desenvolvimento do próprio país. Então, investidores estrangeiros, por exemplo, eles é, uma boa parte deles só investe em startups que são baseadas em patentes, concedidas, porque isso dá uma segurança jurídica, é, o capital é de menos risco quando isso existe. Então, o INPI ele, ele fez, nos últimos anos, uma aceleração de análise das patentes que estavam lá esperando para ser analisadas. Correu e, hoje em dia, o INPI está bem mais rápidos na, nas análises das patentes. E, além disso, ele tem promovido rodadas de negócios internacionais em cima... Do, do portfólio de patentes que existe lá. Então existem algumas a, a, atitudes sendo tomadas pelo Ministério de Ciência e Tecnologia que são interessantes, principalmente aí junto ao INPI.
1: Como é que as startups, o modelo startup, se insere nesse ecossistema de inovação? envolvendo tecnologia. Porque, é, é, normalmente, é, é aquele modelo bem básico que eu já repeti algumas vezes, né? Alguém tem uma ideia, faz uma apresentação, busca um investidor, o investidor viabiliza ali o, o, o mínimo produto viável, deu certo, começa a colocar em produção e vai para escalar. Então, as startups daquelas mais tradicionais crescem muito rápido a partir disso. Quando você está fazendo pesquisa e, e pesquisa tem um time próprio é, tem menos gente disposta a tomar esse risco. Né? Toma quando já tem o produto testado e a Nossa. patente é, é, é depositada. Como é que esse modelo de startup funciona dentro de um universo desse com tantas coisas, assim, é, 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 tantas variáveis ainda sem controle?
0: Bom, eu posso dizer pelo estado de São Paulo, nós temos um parceiro muito forte, que é a FAPESP, que ela tem é, uma área de inovação, né? ela aporta um, um, um valor financeiro substancial em pequenas empresas de base tecnológica, que são os projetos do tipo PIP. É, esses projetos eles têm bancado é, justamente essa fase de transformação de uma pesquisa muito inicial, de um grau de maturidade de produto baixo, para transformar em grau de, de maturidade mais facilmente aceito para que a startup é, receba investimento privado. Então, esse gap que, que existe realmente é onde a maioria das startups acabam morrendo, é, que a gente chama de vale da morte, ele é suprido no estado de São Paulo pela FAPESP. Isso é muito importante. Muito importante para que essas empresas possam ter um amadurecimento e possam realmente atrair investidores com um grau de risco um pouquinho menor é, em termos de, de, de negócio.
1: O Afapesp e outros órgãos de fomento seriam os investidores anjos dessas startups. Quem é que bota o dinheiro pesado? Quando é que chega dinheiro pesado para fazer as coisas funcionarem?
0: Ah, então, depois dessa fase de é, amadurecimento, né? Então, quando a empresa já consegue tirar a sua primeira notinha fiscal, aí sim chega realmente o um investidor pesado, porque aí ele já sabe que o produto realmente está no mercado. Né? Então, e, essa fase anterior é muito dura para quem está criando essa startup. Né? E,
1: e aí entra nessa jogada um, um outro braço, que não é o braço da inova que é o braço do parque tecnológico. Né? Se você, você tem que ter também o ambiente físico, né? onde essa empresa vai tá, estar, onde, onde esse conhecimento está no ambiente para fazer as coisas acontecerem e aí apoiada pela estrutura de vocês, né? Como é, que a gente, como é que é esse movimento casado entre a instituição de ensino, o parque tecnológico e a agência de inovação até a chegada do investidor?
0: É, então, isso é bastante interessante esse tema. É... Bom, o que é mais importante é que essas startups estejam próximas de onde a pesquisa nasce. Então, os investidores, que, os empresários né, de base tecnológica que estão presentes no nosso parque tecnológico, eles sempre fazem um depoimento de que eles estão lá, é, não para ter a chancela da Unicamp, mas para estar próximo de onde é desenvolvida uh, a pesquisa, e para estar próximo dos talentos de recursos humanos de qualidade que são formados dentro da universidade. Então, nós temos hoje, por exemplo, 45 empresas instaladas no parque, metade são incubadas, ou seja, estão naquela fase ainda de desenvolvimento do MVP, e a outra metade já são startups. Mas por que essas startups estão ali? Porque existe todo um ecossistema em volta que dá suporte para que eles encontrem o caminho viável para chegar nesse grau de maturidade até chegar nos investidores. Então, o que a gente percebe como agência de inovação são os investidores o tempo todo nos rodeando para saber as novidades das empresas, das startups da Unicamp. E aí a gente faz, promove eventos sistematicamente, onde a gente faz rodadas de pits e chama os investidores que têm esse olhar para essas empresas mais mais novas, né, de, de um produto de menor maturidade. E a gente coloca em contato, né, a gente promove esse contato entre as empresas nascentes e os investidores.
1: Esses investidores são fundos de venture capital ou para esse tipo de, 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 de produto é, é um investidor diferente daqueles que atuam em geral no mercado de startups?
0: Tem de tudo, né, uhum. os venture capital, os fundos, eles, eles gostam de ter uma coisa de menor risco, né, uhum. mas existem investidores particulares realmente que enxergam, tem alguma afinidade com a tecnologia desenvolvida que também aportam é, o dinheiro, né. Então, existem é, todos os tipos de investidores nos procuram e a gente não discrimina nenhum. A gente <risos> aceita a ajuda e coloca em contato com, com todas as startups.
1: Eles são brasileiros ou tem mais estrangeiro nisso?
0: São brasileiros, uhum. são brasileiros. É, uh, por enquanto, né a gente está tentando fazer uma movimentação. né A gente, a agência de inovação da Unicamp, nós estamos, fazendo, nós estamos com um projeto grande com a FINEP é, de duplicar o, a capacidade dessas empresas. Então, devemos chegar a 100, 120 empresas em um prazo máximo de 4, 5 anos. E nós estamos fazendo, junto então com a FINEP, a financiadora de, de estudos é, do governo federal, é, de internacionalização da, das nossas empresas. Então, nós estamos é, nessa movimentação agora, Justamente para tentar abrir os olhos dos investidores estrangeiros que nós existimos e que grandes empresas saem daqui também.
1: Eu eu, 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 eu te, tenho tenho conheci uma pessoa que, quando soube que o Brasil tinha um acelerador como Sírios um laboratório como Sírios ficou abismado, não imaginava que tivesse no, no Brasil algo assim. Aí eu disse para ele que aquele era o segundo. E ele falou assim, como assim vocês têm dois, <risos> né? É, é a visão do europeu sobre a possibilidade do Brasil. É... A gente precisa também fazer com que a cultura internacional veja o Brasil com outros olhos? A gente também tem que trabalhar
0: esse aspecto? Precisamos, urgentemente. né? Nós precisamos fazer que eles nos enxerguem. Então, também nessa movimentação, eu estive recentemente com a equipe da Agência de Inovação, inclusive com alguns atores da... da... Da, do Poder Público, como prefeito de Campinas, o reitor da PUC e o reitor da Unicamp, nós estivemos no Parque Científico de Barcelona, recentemente, há um mês atrás. E, é, durante a visita, eu expus que nós tínhamos o um laboratório de Lucíncroton de quarta geração aqui na cidade de Campinas. E eles nos falaram, não, mas nós temos aqui um laboratório de Lucíncroton também. Aí eu tive a satisfação de dizer, mas não é de quarta geração, de vocês é de terceira geração. <risos> Ou seja, é, nem eles sabem exatamente, né? eles não têm ideia de que a gente possa estar à frente em algum momento, não há essa visão. Então, a gente precisa se mostrar. Né? E eu acho que a gente está num caminho bem interessante, Rui, de, da cidade de Campinas de se mostrar para o mundo. Então, uma das iniciativas, eu não sei se você conhece agora, é a construção, né, a viabilização do Hub de é, Desenvolvimento RIDs, é, Hub de, Internacional de Desenvolvimento Sustentável, que vai ser criado ali na região da Unicamp, justamente para internacionalizar as ações de desenvolvimento sustentável que a gente tem aqui. E a gente está tendo o apoio, então, de vários ecossistemas, é, do, de vários atores do ecossistema de Campinas. Então, a PUC está junto, a prefeitura está junto, e, e a atuação é justamente para atingir o mercado internacional e mostrar que a gente existe e é, mostrar a nossa bandeira, né? Então, várias pesquisas estão são desenvolvidas ali. A, a ideia é que nós tenhamos também a iniciativa privada nesse espaço. É, transformando a pesquisa em produto. E os principais pontos né, de, de pesquisa que a gente está propondo é de energia renovável, a parte de alimentos e agricultura e a parte de saúde. Então, a gente quer que tudo isso seja desenvolvido com sustentabilidade, com governança, com impacto so social nessa região do RITES.
1: Professor, é, recentemente... Saiu uma pesquisa realizada por uma instituição de ensino da Suíça. Aqui no Brasil, o parceiro deles é a Fundação Dom Cabral. É uma pesquisa sobre competitividade. Eles fazem pesquisas de, sobre diversos aspectos de competitividade. Essa que eu estou citando é a competitividade em geral, que está relacionada com o ambiente. Fazem isso desde 89. O relatório desse ano, 2023, mostra que o Brasil está em 60, num ranking de 64 países em competitividade. Né? logicamente que o Brasil é, 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 o Brasil tem a menor pontuação justamente na eficiência governamental, mas a eficiência empresarial está ali junto com a eficiência governamental, a gente está tão baixo que eu não estava chamando nem mais de eficiência, eu estava chamando da ineficiência governamental e a ineficiência empresarial né? é, é. e esse, esse ranking trouxe esse ano uma novidade assim fantástica a Irlanda saiu da nona posição em competitividade para a segunda posição em competitividade, de um ano para o outro. De 22 para 23, ela subiu sete posições, brigando com gente do calibre de Singapura, brigando com gente do calibre de Dinamarca. Né? Ela foi para segundo nessa, nessa, nesse ambiente, né? nesse, nesse ranking. É, como é que a gente, agora, olhando para essas bloqueios que a gente coloca, que eu separei logo no começo da entrevista. Como é que a gente muda isso, professora? Porque a gente tem um laboratório, a gente tem gente, a gente tem instituição de ensino, a gente tem agência de fomento. Vocês fazem pirueta para apresentar esses resultados para o mundo e aí a gente não consegue fazer a transição para a gente ter um ambiente eficiente para que essas empresas possam prosperar aqui dentro. O que está que faltando, professora? Porque não deve ser dinheiro. Apesar de todos os nossos problemas, não deve ser dinheiro.
0: Pergunta complexa, né? mas eu vou, vou dizer um pouquinho da, da minha visão a respeito do problema, não diria que seja a visão da Unicamp, mas, na verdade, o, o que a gente tem... É, no Brasil, a gente tem muito a a cultura do empresário por subsistência. Uhum. Né? Então, o setor empresarial das pequenas empresas não são empresas que contam com pessoas com uma qualificação necessária para estar tá no nível empresarial que ela está. Então, uh, a gente precisa de uh, um olhar mais específico é, mais criterioso para dizer, esse empreendedor que teve coragem de criar uma empresa ele precisa de suporte ele precisa de ajuda para entender que a empresa dele não pode viver de um produto único e que esse produto pare no tempo, porque as modificações hoje em dia são muito rápidas. Então, a gente precisa dar uma cultura de que o, o empresário ele precisa estudar continuamente, assim como o pesquisador, para ele entender que a empresa dele precisa se desenvolver, alcançar novos produtos, novos mercados, para que o país se desenvolva nessa esteira. Então, assim, a minha visão é que é, o setor empresarial brasileiro precisa dessa ajuda, desse estímulo cultural para que ele volte a estudar, volte a entender novos mercados. E, ao mesmo tempo, a gente precisa ir para dentro da universidade e apresentar o caminho empresarial para os nossos alunos que têm esse potencial, essa qualificação mais instituída. Então, esses alunos que saem da Unicamp, hoje em dia, você vê, Rui, a maioria deles está indo para o exterior. Então, a gente, como brasileiro, é impressionante como as pessoas ficam orgulhosas quando os seus filhos, os seus entes queridos, conseguem emprego no exterior. Eu, como gestora dentro da Unicamp, tudo bem, fico feliz. Eu vejo que, então, existe um selo de qualidade. Hum. Mas eu quero trazer essa pessoa de volta para o desenvolvimento do meu país, então a gente precisa também criar esse, essa, essa visão de que o aluno que sai tão qualificado, ele possa ser um empresário, e aí precisa de incentivo para criar essa visão, essa, esse caminho, que esse caminho seja mais facilmente viabilizado para essas pessoas que têm uma cultura, que têm um, um, um estudo um pouquinho mais qualificado.
1: Uhum. Uh, 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 eu falei que o problema não era dinheiro, eu acho que eu devia ter falado o problema não é só dinheiro porque quando a gente pensa na bolsa de estudo para formar esse, esse, esse futuro empresário de um produto inovador, é uma bolsa de, 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 de estudos que dá vergonha a gente trata o pesquisador brasileiro se ele estiver no mestrado, deve estar um pouco a mais de um salário mínimo. A senhora me corrija se eu, tiver, se eu tiver errado. E no doutorado, eu não sei se eles ganham 3 mil reais por mês de uma bolsa de é estudo. Por é por aí. Então, eu tô, estou tô certo nos valores. Como é que a gente lida com um capital humano tão valioso, pagando uma bolsa de estudo de fome para ele? Porque é mais ou menos isso que a gente está oferecendo para ele. E aí eu vou citar um, uma, uma, uma fala do, do Siddhartha. Siddhartha é, Ribeiro, que é o, o pesquisador-chefe lá na Universidade do Rio Grande do Norte, do Laboratório de Neurociências. Ele fez parte da formação dele, uma parte bastante robusta da formação dele, fora do país. E quando ele voltou ao Brasil, ele disse a minha bolsa de estudos no exterior era equivalente ao orçamento do meu laboratório aqui. Então, a discrepância é muito grande. Então, como é que a gente pode fazer isso? E, e lá no exterior também existe a possibilidade de você ter mais do que uma bolsa de estudo. Né? Tem estudantes que podem acumular três bolsas de estudo de diferentes agências de fomento, às vezes vindo de governo, às vezes vindo de empresa, para ele fazer uma linha de pesquisa. E aqui no Brasil isso é proibido. Faz diferença a gente poder ter complementariedade de bolsas e como é que a gente resolve isso para fazer esse cara sentir efetivamente um incentivo financeiro para poder
0: pesquisar? É, você tocou no ponto-chave, né? A gente está percebendo uma, uma queda pela procura dos cursos de pós-graduação, isso está ocorrendo na Unicamp, justamente por, por vários motivos, mas dentre os quais também por essa bolsa que, que não... Não consegue, um aluno não consegue é, sobreviver bem é, e tranquilamente, ter a cabeça na sua pesquisa com, com, com esse valor de bolsa. Né? Ele acaba tendo que, que se virar de outras formas. Então, é essencial que a gente consiga é, atrair o, o, os, os empresários, as empresas grandes, que elas percebam que elas também podem bancar essas bolsas né e algumas delas permitem que o valor dessa bolsa seja um pouco superior ao valor uh, praticado pelas agências de fomento. né? É, outras não, outras pertem, pedem para que seja o mesmo valor. Mas as que permitem, então, elas, elas começam a entender que realmente há tesouros escondidos ali entre os nossos alunos e querem bancar esses tesouros, que é isso que aconteceu com esse pesquisador que você disse, né? Quer dizer, é, a gente precisa ter um olhar criterioso é, e conseguir trazer esses valores para dentro da, da universidade. Né? Então, com os convênios de pesquisa e desenvolvimento com o setor empresarial, eu acho que são efetivamente um caminho. Tá? E esse caminho é viável, porque na Unicamp nós tivemos o crescimento, o ano passado... Uh, triplicou o aporte financeiro de empresas privadas para convênios de pesquisa e desenvolvimento em relação ao ano anterior. Então, a gente está conseguindo mostrar ao mundo empresarial que a gente tem algum valor. E esse valor, esse, esse, essa verba, essa finança que entra, ela justamente pode ser aplicada para essa bolsa. né? Então, é, é muito interessante esse caminho, a viabilização da, da, da entrada das empresas privadas para bancarem isso. né? E, tentar mostrar ao poder público o quanto é importante para o desenvolvimento do país que a gente consiga ter né, um, uma valorização desse, desse pessoal. Mas a gente percebe que poucos políticos entendem isso. Né? Uh, então, uh, o próprio Fundo Nacional de Desenvolvimento, o FNDCT, ele foi é, contingenciado na gestão do governo é, federal anterior, e agora foi descontingenciado, que já foi um movimento interessante e que já resgatou um pouquinho aí da, da cultura da, da pós-graduação. Mas é preciso mais, é preciso realmente política pública para fazer é, com que essas pesquisas é, possam se transformar de uma forma mais ágil e fácil é, em, em produto no mercado.
1: A senhora foi até boazinha, falando só de contingenciamento. É. Fecharam 90% da torneira que bancava a bolsa de estudo. Foi, foi maldade aquilo. Aquilo ali foi. Não dá para entender como é que você estrangula 90% da verba que já é pequena. A gente está falando de bolsa de estudo Exato. que não chega a 3 mil reais.
0: É. Né? E isso, os impactos disso a gente sente agora, porque aí ficou aquela sensação ruim, não, contingenciou, é, então aquele aluno né, que poderia estar ali na em véspera de se formar, ele nem pensou, em ir para a academia fazer uma pós-graduação para fazer parte de, desse sistema de inovação. Nem pensou, porque falou, não tem mais dinheiro, não tem uh, não, não tem sobreviver. Olhar. É, eu preciso sobreviver. E eu, eu tenho um diploma. É, né? Exatamente. Então, a gente está sentindo agora o, o baque desse, desse contingenciamento.
1: Professora, expectativas, para a gente encerrar, expectativas positivas para os próximos anos. O que, que vocês estão fazendo? Qual é o horizonte que vocês estão trabalhando, que situação vocês veem pela frente e, e onde vocês devem chegar?
0: É, é, bom, a gente faz um trabalho de formiguinha, né, uhum. como, como eu falei, há 20 anos a gente está fazendo esse trabalho de formiguinha e o, o, o trabalho grande que eu acho que a gente tem que fazer é o trabalho cultural, realmente, mudar a cultura do, do, do brasileiro, para ele deixar de achar que ele é só usuário da tecnologia, ele tem capacidade de produzir tecnologia, é, com, com os parceiros adequados, com financiamento adequado, nós temos capacidade de fazer isso, então a cultura de, de colonização que nós temos tem que ser mudada, a gente tem que tem que usar os meios da mídia, como a gente está fazendo aqui com você, né? aliás, parabéns pela Remessa Talks trazer isso né, à tona, de, de falar e falar e mostrar o que a gente faz, esse tem sido um caminho bastante interessante que a gente está trilhando, e a gente está conseguindo atingir alguns, algumas mídias, mas é, o trabalho principal é essa cultura, é... é trazer o empreendedor para mais próximo, da, o, o pequeno empreendedor para mais próximo da universidade, porque as empresas grandes elas já estão instituídas, elas trazem realmente tecnologia do exterior, então a gente precisa focar no pequeno empresário, no pequeno negócio, que eles entendam que os nossos engen engenheiros formados na Unicamp podem ajudar até que seja numa padaria, se você tem uma padaria que tem uma estufa que não fecha direito, um engenheiro pode detectar isso para você e pode fazer uma transformação digital no seu negócio de forma que o teu lucro, que está sendo mínimo, pode se transformar em 30%, 40% a mais do que você tem. Então, os pequenos empresários precisam parar de ter também um preconceito com os alunos que são que têm uma formação boa. Eles precisam se aliar, os empresários e os recursos humanos bem qualificados. Não só as empresas grandes precisam desse pessoal, são as pequenas que mais precisam, e o empresário tem que enxergar isso. Então, algumas atitudes de cultura, de mudança de cultura, de procura pelo setor empresarial, isso tudo a Unicamp vem fazendo, e a gente tem conseguido respostas bem interessantes.
1: Professora, agradeço demais. Pela, por esse papo, foi maravilhoso obrigado pelo elogio <risos>
0: fico muito
1: feliz que, que, que a senhora tenha identificado esse valor eu acho que é uma iniciativa que a gente traz né mostrar que a gente também é capaz de fazer, sem esquecer que a gente tem problema e como é que a gente lida como é que a gente faz mesmo com todos esses problemas agradeço mesmo, obrigado, muito sucesso para a senhora, sucesso para a Inova, sucesso para a Unicamp
0: Obrigada Rui, foi uma grande satisfação estar aqui com você
1: Obrigado mesmo, bom, então siga o exemplo da professora Curta os nossos conteúdos, compartilhe, porque isso vai fazer essa entrevista chegar mais longe. Obrigado você, lembrando sempre que o Remessa Talks é o seu podcast de startups, inovação e negócios, uma produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais. Fique com a gente até o próximo episódio. Até lá!
0: Esse foi o Remessa Talks, websérie da Remessa Online. A gente se encontra na próxima rodada.